0: Du lytter til budskab.
1: Altså det var fire år siden, det var en tanke torsk. Havde det ikke været familie, havde det ikke været min mand, der ligesom sagde, vi skal da møde de her typer, og jeg kender den og den og den, og så fik vi arrangeret møden,
0: så har man nok ikke gjort det, vel? Det var Joshua, der gjorde det. Nogenlunde sådan lød det fra de konservatives formand, Søren Pape, efter medierne i flere uger havde forsøgt at få svar på, hvordan de der uofficielle ministermøder i den Dominikanske Republik tilbage i 2018 kom i stand. Men nu stillede Pape op på Radio 4, i et interview om hans troværdighed og om de afsløringer, medierne har dækket i over en måned. Bare dage før alle forventer, Mette Frederiksen udskriver valg, fik så en Pæbe repareret troværdigheden. Er han fri af krisen og klar til valgkamp? Hvordan rejser man i det hele taget nogen oven på en mediestorm? Velkommen til Budskab, Fagbladet Journalistens podcast, hvor vi igen har allieret os med to erfarne kommunikationseksperter for at dykke ned i ugens vigtigste kommunikationssager. I dag skal vi også tale om en nyhed om Sundhedsstyrelsen og coronavacciner, som DR har kørt kæmpestort ud. En historie, som Sundhedsstyrelsen ikke mener holder. Mit navn er Marie Nyhus. Så er vi her med byder, Ja eller nej? Kan Søren Pape rejse sig oven på de sidste ugers massive kritik med et enkelt interview? Ja. Lidt tænketid, og så et ja. Velkommen, Mads Byder. Du er stifter af Help PR. Emil Nielsen, du får samme spørgsmål. Kan Søren Pape rejse sig oven på de sidste ugers massive kritik med et enkelt interview? Nej. Nej. Velkommen Emil Nielsen, pressechef hos Danmarks Naturfredningsforening og så god tidligere pressechef også hos Enhedslisten. Og inden vi går til emnet om Søren pape så skal jeg lige starte faktisk over hos dig, Emil. Fordi jeg har jo bedt jer om, inden vi skulle lave budskab i dag, at tænke over, hvor I helst eller nødigst vil have været presserådgiver den sidste uge. Emil, du har valgt et sted, hvor du faktisk helst ville have været. Hvad er det?
2: Jamen, det er jo sådan lidt atypisk her i den her disciplin. Øhm Jamen, jeg har simpelthen haft øh, gigantisk optur her i løbet af øh, de sidste par måneder over øh, den måde, Kristendemokraterne formulerer deres pressemeddelelser på. Så jeg var tænke mig at være den øh, ukendte øh, person, der har, øh, der har været afsender, eller hvad, der har formuleret øh, Kristendemokraternes øh, pressemeddelelser. Du,
0: du sidder med et par af dem faktisk. Hvad, hvad er det ved dem, du godt kan lide? Du prøve måske at læse lidt op, eller fortælle, hvad, hvad det, Jamen, altså, det er
2: jo lidt utaknemmeligt, øh, fordi vi er jo et, øh, et lydbånd. Podcast, og der er jo ikke så meget visuelt, og det er jo sådan en, en visuel fornøjelse at sidde og skimme over kristendemokraternes hjemmeside. Jeg tror, at hvis man ligesom skal starte med, hvad, hvad konceptet er, så skal man forestille sig, at du sidder der og skal ramme en bold, og du rammer den simpelthen så skævt, og ved et mirakel, så, så rammer den lige krydset alligevel. Og det er der nogle som bryder alle formater for, hvad en pressemeddelelse skal, de er eh, kiksede, de er eh, dårlig humor, de er eh, fuld af stævefejl, eh, eller i hvert fald forkert grammatik. Eh, og så er de leveret med så meget glimt i og overskud, at, eh, at det alligevel rammer eh, lige præcis der, hvor det skal. Eh, vi har en rubrik her fra deres eh, eh, sommergruppemøde, som kommer efter en helt elendig sommer fra kristendemokraterne, hvor først Isabella Arner for og... Jens Rude han, han laver en masse ballader osv. Og så sender de en pressemeddelelse ud med rubrikken, vi siger tak til vikaren, og nu tilbage i fuld styrke.
0: Og så et billede af fungerende landsformand, Marianne Karlsvold. Præcis. Ja.
2: Hvor de til med også vil præsentere KD's kinderæg. Tre overraskelser til pressen. Så kommer vi hen til den næste pressemeddelelse som er udsendt i forbindelse med deres landsmøde. Med rubrikken, den kommende kongemager i dansk politik afholder landsmøde. Og så sådan et fint billede af øh, Marianne Karls Mose komponeret af to øvrige kandidater med øh, titlen Charme, Selvtillid og Lækkert
0: Hård. Yes. Og hvad hedder det? Vi øh, har besluttet at tage dine helst til den her uge et skridt videre og faktisk lave en lille quiz baseret på den. Øh, fordi spørgsmålet er hvem skriver egentlig kristendemokraternes pressemeddelelser? Og jeg har lagt sådan nogle, eller det er faktisk min tilrettelægger Sandra, der har, gjort, at har lagt kuglepind og papir foran jer. Og så vil jeg gerne have, at nu læser jeg tre svarmuligheder op, og så skriver I A, B eller C på papiret, og så vender vi tilbage sidst i til, hvem der er den hemmelige skribent bag de her pressemeddelelser. Er det øh, Marianne Karlsmose, som er den fungerende landsformand PT for Kristendemokraterne, eller er det Hanna Maria Smed som er fra Kristendemokratisk Ungdom, eller er det fordi, de simpelthen har fået sig en ny kommunikationsrådgiver hos kristendemokraterne? Altså A, Marianne Karlsmose, B, Hanna Maria fra Kristendemokratisk Ungdom, eller C, en ny hemmelig kommunikationsrådgiver. Vi vender tilbage eh, sidst i udsendelsen til, hvad som er svaret i quizzen. Men eh, for nu har I svaret, har I skrevet begge to? Yes. yes. Eh, fordi så skal vi nemlig tale om Søren Pape og hans krisehåndtering. Og, og inden vi dykker helt ned i emnet, kunne jeg godt tænke mig at høre jer begge to helt kort. I mener nemlig begge to, at det er strategisk smart at stille op i, i pressen, når man står i sådan en krise, som Søren Pæbe gør. Hvorfor det, mas?
3: Jamen, jeg synes altid, man skal stille op og, øh, i en krise, øh, hvor at øh, det usagte så kan blive endnu større. Øh, hvis man bare gemmer sig, så bliver det bare værre. Så øh, der må man jo sætte sig øh, for, og så øh, komme ud og tale om det og få nuanceret den sag, der nu må køre.
2: Emil? Jamen, det er der grundlæggende meget enige i. Øh... Så ud og
0: nyansere, øh, krisen og det, som krisen handler om. Og så synes jeg, at vi lige skal tage tilbage til en solskinsdag i sommer, lige ved Christiansborg.
1: Danmark er et fantastisk land, men der er stadig meget, vi skal kunne gøre bedre. Vi skal give alle et frit valg, for det er kernen i et moderne velfærdssamfund. Vi skal give mere plads til omsorgen end dokumentationen. Vi skal gøre det lettere at drive virksomhed og passe på dansk økonomi. Vi skal passe på Danmark, på vores værdier og identitet. Det går jeg til valg på, og det gør jeg som statsministerkandidat.
0: Ja, Det var den 15. august, at den konservative partileder Søren Pape han meldte sig på banen som statsministerkandidat. Og siden da, der har medierne så bragt en en stribe afsløringer, der har været meget storm omkring Søren Pape. Først så kom ekstrabladet med historien om, at Søren Pabes ægtefælde, Joseph Medina, ikke er niveau til den tidligere præsident for den Dominikanske Republik, modsat hvad Pabe tidligere har sagt. Så kom historien i Jyllandsposten om, at Søren Pabe havde holdt uofficielle ministermøder under en ferie i Karibien i 2018, uden at orientere udenrigsministeriet. Og så kom historien i ekstrabladet om, at Joseph Medina, modsat hvad Pape tidligere har sagt, ikke er jøde. De her afsløringer kastede Søn Pape ud i en kæmpe mediestorm og krise. Undervejs har han faktisk udtalt sig flere gange. Blandt andet har han beklaget de uofficielle ministermøder i magasinet Libert på TV2 News og også på Facebook. Og det var også på Facebook, at han i forrige uge meddelte, at han og Joseph Medina skal skilles. Men han har også flere gange undervejs afvist mediernes spørgsmål. Det skete blandt andet øh, ret hæftigt på de konservatives landsmøde tidligere i september. Og denne her uge, der stillede han sig op på Radio 4, og her gav han nye informationer om de uofficielle ministermøder i Karibien.
1: Vi tænkte slet ikke over det. Nu skal lige huske, jeg, jeg, er jo, jeg er jo gift med en mand, der kommer fra den republik. Og, øh, og han kender rigtig mange, at, vi, at han har gået i skole og andre ting i hele det system og i regeringssystemet. Og så sagde han, skal I, ikke, I skal da møde de her mennesker, når I nu er der? Og det meldte han så ind, og så kom de her møder i stand. Og det var sådan, det bare. Altså, havde det ikke været min ægte fælle, der arrangerede møderen, så, så var nok også kommet en stand.
0: Ja, en Pabe giver altså her nogle nye oplysninger om de uofficielle øh, ministermøder. Mads, du er jo tilhænger af, som vi snakkede om før, at stille op til interviews i kriser. Hvad får en pape ud af at give det her interview i Radio 4? Ikke ret meget. Hvorfor ikke det?
3: Jamen altså, jeg synes, jeg skal stille op. Det har han så også gjort. Men jeg synes ikke, han leverer varen, hvis jeg skulle sidde og være hans rådgiver i dag, i det interview, desværre. Hvorfor ikke? Jamen, han, øh, han stiller jo op og har helt klart noget valgsnak med. Det, det giver jo mening. Han er også klar til at give nogle indrømmelser, men, men han skyder det hele tiden til hjørne. Og, og, og hele det her mandat på Radio 4 for mig, så bliver det sådan en, en snak hen over bordet, øh, hvor han et par gange siger, at det der det er for privat, det kan jeg ikke tale om, øh, og nu vil jeg gerne videre. Øhm, så jeg, 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 jeg synes, egentlig, det er ret godt. Hvis jeg, eller øhm, også derfor svarer ja før, kan man komme ud af det på et interview. Det mener jeg jo godt, man kan. Det har han så ikke gjort her. Han er på ingen måde ude af krisen. Men hvis han havde taget måske også med lidt held, det her interview lidt bedre og kunne få fortalt lidt mere håndgribeligt nogle af de her konservative værdier, øhm, og, og få ryddet op i penalhuset. Altså, han har ikke stjålet af kassen, i min verden er den her krise ikke så mega dyb. Han kan sagtens komme op af den. Øh, fordi øh, det er nogle sager, hvor jeg tror, at de konservative, så længe der er styr på banalhuset, så tror vi på ham. Og der skal ikke ret meget til altså, øh, at rydde op i det. Men han får ikke ryddet op i banalhuset. Han får måske endda ryddet endnu mere til.
0: Ja. Emilie, hvor skal han have din reaktion på, på Radio 4-interviewet? Hvad får pape ud af det?
3: Jeg tror bare, man bliver nødt til at dele, dele den diskussion op
2: i en snak om sådan den generelle krisekommunikationsstrategi, som konservativt ligger. Øh, og, øh, og den er jeg generelt ret kritisk overfor. Øh, og så, hvad, kan man sige, hvad er det for nogle overvejelser, der ligger til grund for det her interview? Øh, og hvis man ligger til grund, at konservativt har lagt en, en krisekommunikationsstrategi, som baserer sig på at sige, at en række af de sager, som, øh, som er fyldt i medierne, det tilhører privatlivets fred. Det med, vi ikke snakker om, vi prøver at sætte en mur op der og sige, jamen, godt, der kommer vi ikke til at gå ind i dem. Så er der en sidste sag, som holder alle de andre sager i live, som er spørgsmålet om hans øh, uofficielle ministerbesøg, som han heller ikke har håndteret. Så hvis man lægger øh, hvad kan man sige, den strategi, der er lagt til grund, så synes jeg, det er klogt nok at sige, at vi bliver nødt til ligesom, at lægge det der øh, uofficielle ministermøde død og, og, og tale ud om det, for at kunne komme videre i teksten. Øh, jeg synes bare, ikke han lykkes med det. Men ideen er god nok.
0: Men skal vi lige prøve at høre et klip, fordi journalisten på Radio 4 spørger også ind til de andre afsløringer, altså dem, der ikke er de uofficielle ministermøder. Der bliver han spurgt ind til det og svare.
1: Har du været for naiv i din relation til din mand? Arh, det vil jeg ikke diskutere i et radioprogram. Det synes jeg er helt urimeligt, at man skal tale om sine private forhold på den måde. Men det, jeg synes er lidt sjovt, det er, at på den ene side, så siger folk, at han er, han er en, ingen kender, og på den anden side var det ham, der var i stand til at, at arrangere øh, møderne. Jeg vil lade folk tænke, hvad de vil øh, selv. Og der må også være en kant for, hvor meget af sit privatliv, man skal lægge ud for offentligheden.
0: Jamen, du siger, hvis jeg hørte det rigtigt, så siger du, at det ligner, de har haft en strategi forud for det her interview, om at han gerne vil stille op og stille sig til rådighed for at svare omkring de uofficielle ministermøder, men han ønsker ikke at gå ind i de andre forhold om om sin eksmand eller mand. Men er det ikke fair nok, som han siger i klippet her, at nogle ting, de hører altså til privat, dem skal jeg ikke lægge frem, bare fordi jeg kandiderer til at blive statsminister?
2: Jeg tror, man... altså du kan jo godt sidde med en oplevelse af uretfærdighed, og du kan også godt selv sidde og lave den sondring, men der er noget, der er privat og andet, der ikke er, og jeg skal ikke forholde mig til privat. Men det er jo bare fuldstændig underordnet, så længe der stadigvæk er energi og dynamik i diskussioner om Papes privatliv, og øh, øh, de er mere eller mindre mærkværdige historier, der er kommet frem, om hans ægtemand, ægtemand, eller tidligere ægtemand, øh, så man kan sige, jo, det det kan jo godt være, at det er privat for sådan en paper, og de konservative, giver mening at lave den sondring, det hjælper jo bare ikke noget, når vi andre bruger tid på at diskutere det.
0: Så det kan være rimeligt, men det virker ikke? Er åbenlyst. Mm. Hvad tænker du om det, kan man Kan han trække i den situation, som han står, kan han trække sådan en grænse, hvor han siger, at det her det er for privat, det vil jeg altså ikke gå ind i og tale om?
3: Det kan han godt, det er det, han gør her. Men virker men det? Nej, han får ikke nok ud af det, og det er jo lidt her på, på bagkant, men... Havde jeg siddet med ham før det her interview, så er der klart og lagt strategien, som Emil er inde på, så havde jeg da sagt, nu skal vi til at være private. Hvis du var statsminister, jeg ja, tre kandidater, det er den højeste hylde, det er næste hylde for dig, så hører der noget med her.
0: Hvordan vil du overbevise ham om, at han skal åbne op for noget af det der private?
3: Jamen på den måde, at hvis han skal blive statsminister, så er det, han har været minister i flere omgange omgang og, og på, på den høje hylde, men det skridt, han skal tage nu, og han arbejder hardcore på, det åbner endnu mere op for, øh, hvem man er, øh, hvad ens følelser er. Han skal stille op til mere følelsesladet interview i går aften og godmorgen, og det er noget helt andet at være statsminister. Øh, og det, det kunne vi jo tage hul på nu, hvis vi sad sammen. Vi kunne tage hul på at sige, okay, øh, uden at på nogen måde selvfølgelig komme til at skubbe til nogen eller udstille nogen privat. Det er det aller værste. Men tage sig selv i id, forklare, fejltagelser øh, indrømmelser øh, være privat. Så tror jeg faktisk, at han at stemmer frem for det her.
0: Så hvad vil du sige til ham? Jeg hører en mand, der ikke har lyst til at fortælle om sit privatliv. Hvad vil, ja, men... hvad vil, hvad vil du sige til ham som rådgiver for at få ham med på at åbne op?
3: Søren, nej jeg vil sige til ham at han skal til at gå ind i den helt hårde valgkamp over at blive statsminister og for det kræves det at vi ligger en ny strategi. Og denne her private sfære som er helt fair jeg forstår den godt, men vi bliver nødt til at at trække linjen fordi vi skal bruge det private for at vinde det her valg. Og desuden hvis du skal vinde det, så kan du slet ikke holde så meget på private som du gør nu, så vi kan lige så godt komme i gang. Og så vil jeg håbe han sagde ja. (laughs)
0: <laughs> er du enig, min? Ja. Yeah.
2: Altså, jeg synes hovedproblemet for Pepe er, at det, nu har den her sag varet i over en måned, og den bliver ligesom bare ved. Han har ikke, det er ikke lykkedes ham at få inddæmmet, den er ikke lykkedes ham håndteret, og, øh, og den dynamik, som er i den sag, det er jo, at han har, han har ikke fået reddet plads af, han har ikke fået lukket nogen døre, alle dørene står, står lidt på klem, og det betyder, at hver eneste gang, der kommer en eller anden lille ny nuance af en historie, så kører vi hele øh, sagskomplekset igen. Øh,
0: Altså de reaktualiserer de det de andre sager, hver gang man taler om en eller anden. Lige
2: præcis. Ja. Øh, og, og hvis det var mig, der skulle have... Øh, hvad kan man sige? Det er jo altid lidt det her, som Mas rigtig siger, og være mandstræner. Men øh, jeg kan godt forstå for pepe at øh, det her det er det ikke sjovt at skulle snakke om. Jeg kan også godt forstå, at, øh, at man har en træft mod at sige, at det er noget privat, og øh, det rager i sig ikke alle mulige andre, at jeg har haft et... Øh, kompliceret eller kontroversielt forhold med min eksmand, og han måske har løjet eller ikke eller andet, men han har i hvert fald haft en kommunikationslinje, som har øh, efterladt en masse ubesvarede spørgsmål, øh, og det er, ikke, øh, altså, det er ikke en god måde at bedrive krisekommunikation på, fordi du bliver nødt til særligt, når man er statsministerkandidat og aspirerer til, til den højeste post i det her land så kan du ikke leve med, at der er plads til spekulation og mytedannelse og alt muligt andet, som holder fokus væk fra det, sådan en paper, vil om, sådan nemlig politik. Så hvis du var mig, der skulle have, hvad kan man sige?
0: Redet plads som ja, du sagde.
2: Så skulle han redde plads af, han skulle du ved, stille sig op, lave en, du ved, yes, det her, det handler om mit privatliv, det er en rod. der er så stor interesse om det, jeg bliver nødt til at svare på det.
3: Det kan jeg ikke så godt lide, men det gør jeg. Og så selvfølgelig på en måde, hvor hun ikke udstiller eksmanden. Præcis. Øh, I im- i mødekommer og øh, nogle af de ting omkring ham selv. Som, og jeg tror simpelthen, det vil sluge stemmer på den måde, fordi vi danskere altså, kan jo godt lide at se en, der er Præcis. ærlig, transparent. Øh, man kan kalde det, hvad man vil, men bare fortæller, her står jeg, og det er den situation, og den har vi alle sammen i vores liv stået på en eller anden måde, og den er ikke anderledes for mig. Det har været meget bedre end det her politikersnak, som gør det modsatte, skræmmer stemmerne væk.
2: Og hvis man skal bruge bare en... en, en en lille reference til en tidligere sag, som fyldte enormt meget. Altså, vi kan jo alle sammen huske Lars Løkker-træg i, øh, som jo også kørte lang tid, og det hele lykkedes jo heller ikke Lars Lykke at skulle håndtere. Han prøvede ligesom Pepe og øh, minkillere sig udenom, og undgå at stille op, og undgå at svare, og bedrive alt muligt, du ved, at spinde og udenomsnak. Øh, lige pludselig, der, der, det, den strategi holdt ikke længere, og så satte han sig op, lagde alt frem, og tog et øh, fire timer langt pressemøde, hvor han svarede på alle spørgsmål. Har Løkker syntes, det var rart? Nej, han synes det var enormt ydmygende. Ja, lykkedes det om at lægge Det gjorde det. Og han kom videre, og han blev statsminister. Æ, og, og det har Pape ikke gjort endnu. Og før at han formår for alvor til ejerskab til den der krise, svar på spørgsmålene, æ, jamen så kommer han ikke til
3: at dø.
0: Ja, så I siger, at han er nødt til at blive en lille smule mere privat. Der er
2: ikke andre, andre udvej.
3: Og han kan tabe valget på. Ikke at gøre det, hvis han bliver på den øh, platform, som Emil også siger, at han er på nu.
0: Mm. Jeg skal lige sige, at øh, vi har været i kontakt med Konservativs pressetjeneste forud for budskab i dag, og de har taget nej til at kommentere deres kommunikation her i sagen. Men Emil, nu taler du om, at vi kan huske andre sager og sådan noget. Og vi har jo også talt om øh, sommeren 2012. Øh, som du kalder revolutionssommeren. Og det gør du vist, fordi den sommer blev der bragt en stribe øh, interviews med flere mere eller mindre højt placerede medlemmer af enhedslisten. Og på det tidspunkt, der var du preschef i enhedslisten, og du havde sommervagten, som jeg forstår det, i ja, 2012 præcis. alene. Og øh, så piblede det frem i pressen med interviews med forskellige enhedslistenpersoner, som talte om revolutionen. Der var blandt andet udtalelser om, at Revolution ville komme inden for 20 år, og at den private ejendomsret skulle begrænses til noget stil med en tandbørste. <laughs> og, og nu skal vi ikke sidde og snakke om, om enhedslisten og, og deres øh, politiske arvestof og øh, principprogram her, men som du har forklaret det for mig, så blev det her en krise for enhedslisten, fordi I som parti var ved at rykke jer fra at være en slags øh, knaldrydt, socialistisk øh, smal parti, til at blive et mere øh, bredt, mere folkeligt accepteret øh, parti. Og din udfordring var så, at Johannes Schmidt-Nielsen var på ferie i udlandet, mens de her interviews, de piplede frem. Æm, hvad gjorde du for at løse den krise?
2: Man kunne ikke gøre noget. Det var da frygteligt. Det, det, der gør historien endnu værre at gøre, den er så altså præsent for mig, var, at jeg, jeg havde selv aktivt valgt at skulle tage hele sommervagten. Jeg er glad for Tour de France. Så jeg havde en plan om at skulle sidde og hygge mig på Christiansborg øh, og se Tour de France og drikke en masse kaffe. Æh, og jeg må sige, at jeg fik hverken fik set Tour de France <laughs> eller drukket særlig meget kaffe den sommer, fordi Agurketider kan jo være dejlige, men hvis man er, hvad kan man sige, spiller hovedrollen midt i en agurketid, øh, så er det fandme op ad bakke. Og min udfordring var, at jeg havde, altså hele min lidelse var bortrejst. Øh, Johanne var et eller andet sted i Asien. Så jeg måtte jo bare sidde der og tage, tage slag ind, imens øh, den ene store efter den anden bare rullede, og jeg havde ingen muligheder for at handle på det. Jeg har aldrig været så magtesløs, som
0: øh, Og det er, fordi Johannes som var fordi, Johanne var ordfører på enhedslisten på det, på det tidspunkt. Ja. Øhm, men hun kom jo så hjem på et tidspunkt, og hvad gjorde I så for at ridde stormen af?
2: Øhm, hun er der i Lufthavnen, og øh, vi mødes direkte øh, derefter i Johannes lejlighed, hvor jeg så har forberedt en, hvad kan sige, et, et bud på en, øh, en øh, strategi og sidder der i Johannes lejlighed, hvor hun sidder med jetlag, øh, og, øh, og tager den øvrige del af ledelsen, der er hjemme, og ikke holder sommerferie i, i Ed. Og så tager vi jo så fuld ejerskab til krisen og går ud. Jeg tror, vi sælger den ind til, eller sælger et interview ind til Jyllandsposten dagen efter, som kører en stor forside, hvor det ligesom er opsigtsvægtene, at Johannes Schmidt Nielsen sætter baglandet på plads, hvilket er noget, der ikke er sket tidligere i enhedslistens historie. Og så tager vi jo den ligesom derfra og så hele vejen rundt. Alle medier fuld offensiv og svarer jo på alle de kritiske spørgsmål, der er nu engang måtte være og Grunden til, at vi kom til at snakke om det, var, jeg tror, du spurgte mig, om, hvad var den største krise, jeg side med, mm. og det tror jeg var den største krise her, for mit vedkommende. Der er jo ikke super mange nødvendigvis paralleller i forhold til den krise, som Søren Pape er i. Men alligevel, så kan man sige, hovedreglen, når du sidder i en krise, så kan du jo ligesom have to strategier, du kan stikke hovedet ned i et hul og håbe, den går væk. Og det er jo lidt det, som Søren Pape på en eller anden måde har gjort. Han har ligesom prøvet at smyse udenom at undlade at forholde sig til alt det, der er svært. Det er bare sjældent en særlig god måde at håndtere kriser på. Det vi gjorde, var, at vi så tog den, hvad kan man sige, stik omvendt og tog den offensivt fra Godmorgen Danmark til alle tv-aviser nyhedsudsendelser, alle og nyhedsudsendelser. til alle spørgsmål
0: fra alle medier. Præcis. Og når du kigger tilbage på det, det er jo faktisk 10 år efter nu. Hvorfor Nå, mener ikke. du så, at det virkede?
2: Fordi, den, fordi diskussionen blev lukket. Der blev sat et punktum.
0: Ja, kritiske ryster vil jo sige, at uh, der, der også siden har været revolutionshistorier, og uh, der har matret uh, enhedslisten. Det må vi kæmpe <laughs> til en anden hus, end som budskab. Men det er, fordi, det de leder mig til det de næste spørgsmål, øhm, som, som er, er det ikke også nemmere at løse den krise, som er en krise i en organisation, end de, en, en krise, som jo også er personlig. Hvad tænker I om det?
3: Det er egentlig ikke. Altså hvis vi skal give de gode råd og tale om, hvad er det man kan fra kommunikationsværktøjskassen, så er det jo uh, til ejerskab på krisen og det, er det der forhåbentlig er det gode råd i dag, også ude i etteren, for os ude i etteren, det er jo, øh, ikke altid, der er ikke noget i kommissionen, der er altid, men ofte, så kan man komme længst med at bygge en strategi på, vi tager ejerskab på den, vi går ud og fortæller tingene. Og det, øh, i virksomheder, som jeg jo sidder rigtig meget med, og topchefer, øh, der kan du sagtens bruge den private, og det forstår medierne. Der, øh, hvis du udtaler om den ene del, altså sagens kerne, og holder det private væk, så er det en 9-10 der siger, at det er fair nok. Tak for initiativet. Politiker, det er noget andet. Og det har sig, det ved I mere om, end jeg gør, de sidste mange år. Øh, og derfor tror jeg bare, at, som jeg også sagde før, den her private del, den, øh, øh, den skal man selvfølgelig tilrettelægge. Det behøver ikke være alt privat, det vil også være for meget. Men den private del, det skal han have længere frem for at, at blive den her topkandidat og komme ud af krisen. Og jeg tror, så snart han giver nogle indrømmelser, altså og få den private del med, så kommer han også videre, og så tror jeg faktisk, at han kan få det rigtig godt værd.
2: Og så tror jeg bare, at altså, en vigtig pointe, når man snakker om, om kriser, altså store kriser, som fylder rigtig meget i medierne, så får de jo deres eget liv, deres egen dynamik. Eh, og noget af det, som der eh, altid hvad kan man sige, er, en, er en væsentlig ingrediens i enhver stor krise, som fylder og ruller, det er sådan noget som uklarhed, ubesvarede spørgsmål, at folk ikke vil tage ansvar. Eh, så derfor er... Eh, er det jo tit den eneste måde, man for alvor kan til en krise på, det er, at hvad kan man sige, the main person, den der har ansvaret, stiller sig op og tager ansvaret på sig, svarer på spørgsmålene, er tilgængelig, kommunikerer, for det efterlader ikke noget rum til alt mulig spekulation. Sådan Pape, bedste eksempel, når vi snakker bare minister- ministermødet som jo. Det tror jeg, de fleste mennesker godt kan forstå. Yes, det var en svup, så det var problematisk. Men fordi han har trukket øh, den så langt i forhold til ligesom at svare på, hvad er det egentlig, der foregik på det møde, hvordan kom det i stand, så har han jo haft sit eget liv. Nu prøver han så at du ved, ligge, kan man sige, inddæmme den historie ved at og ligge lidt mere frem i forhold til, hvad er det for nogle omstændigheder, der var, hvordan kom mødet i stand.
3: Problemet for ham er, at det er for sent. Og hvis du skal tage det lidt mere poppet, nu skal vi nok videre til det næste emne, men det er jo, dopingsagerne for mange år siden altså det kan nærmest ikke blive værre og der var alle de her kendte danske syglerutter og det var først da de satte sig ved bordet med tår i og fortalte Præcis. og så er de i dag eksperter og forfatter og alt muligt andet fordi man kommer videre det er det. og i sidste måned havde jeg den her med Mary og Frederik omkring øh, kostkolen den var også åbenlyst de havde to uger hvor hun vendte om på helen og, og, og da de først gik ud og reagerede og sagde noget så fik de den lukket
0: Du lytter til Budskab, Fagblad Journalistens podcast om kommunikation. Husk, du kan altid skrive til os med input og idéer. Skriv til budskab Og jeg vil også rigtig gerne høre fra dig, hvis du har et dilemma fra dit kommunikationsjob, som du kunne tænke dig, at eksperterne i Budskab løser. Mass. du har jo også tænkt på en sag, hvor du helst eller nødst ville have været kommunikationsrådgiver den forgangne uge. Hvad har du valgt?
3: Jeg fik jo opgaven med Nydest, og jeg vil nødst have været kommunikationschef hos Eko. Hvorfor det? Jamen det er, fordi at vi har set den her sag med Eko i Rusland. Og en ting er, at de er blevet modsat alle deres konkurrenter. Det kan man jo have en holdning til. Nu markedsfører de også ekstremt øh, offensivt. Faktisk både i Rusland og andre steder. og Så sent som var det et maraton i Rusland forleden, hvor de delte sådan nogle... Rabatcoupager. Ja, lige præcis det læste jeg også. Jesus Christ. Uh, altså, ja, 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 og så kan man så sige, hov, oh, det er en krise, i hvert fald i danske medier. Det kan godt være, de tjener masser af penge, men medie og imagemediet er det en krise i danske medier, som jeg faktisk synes burde være større, men det er den ikke lige nu. Uh, men de udtaler sig så ikke. Så hvis jeg sad der i hovedsædet, og både sådan, nu er der også etik og moral i det her, skulle være en del af den her virksomhed i forhold til de valg, de tager at blive. Og så samtidig ikke måtte gå ud og sige noget. Prøve at forklare det, prøve at nuancere det. Men bare være stille og holde mig under radaren, mens dollarsne rører ind. nej jeg tror faktisk, jeg vil sige op.
0: Men nu går vi videre til næste emne. Vi skal tale om denne her nyhed, som det er stort ud over alle deres platforme fra søndag og mandag igennem.
1: 3 millioner danskere, der har fået Pfizer-vaccinen, er blevet underdoseret.
0: Omkring 3 millioner af os fik for lidt coronavaccine
1: fra Pfizer-BioNTech. Historien er jo, at Sundhedsstyrelsen anbefalede en særlig metode til at håndtere Pfizer-BioNTech-vaccinen.
0: Metoden har givet en underdosering på omkring 10 procent, viser en undersøgelse på et teknologisk institut.
1: Og det skete, selvom Sundhedsstyrelsen var gjort opmærksom på problemet.
0: Ja, DR's historie handlede om, at Sundhedsstyrelsen ifølge DR under coronakrisen havde udsendt en retningslinje om coronavacciner, som førte til underdosering. Men den præmis er Sundhedsstyrelsen lodret uenig i, hvad Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm faktisk også sagde direkte i et interview med DR.
1: Vi er lykkedes i Danmark med en fantastisk optimal udnyttelse af vaccinedoser i en situation, hvor vi manglede vacciner. Det havde været fuldstændig uansvarligt af os ikke at gøre det. Jeg kan fuldstændig afvise, at vores retningslinjer har åbnet for systematisk underdosering.
0: Ja, Emil og Mæs. Sundhedsstyrelsen har vidst i flere måneder, at denne her historie er på vej, og at historiens grundlæggende præmis ifølge dem er helt forkert. Spørgsmålet her i budskab, det er så, hvad kan man egentlig gøre som presserådgiver i den situation? Emil, du sagde i telefonen, at denne her disciplin, ifølge dig, er noget af det allersværeste overhovedet, når man arbejder strategisk med pressearbejde. Hvorfor er det?
2: Jeg tror, at alle, der arbejder professionelt med presse, i hvert fald i større organisationer, har prøvet at sidde med en lignende sag, hvor et medie arbejder på en kritisk historie, eller en historie, som grundlæggende trækker i den forkerte retning i forhold til det, man er sat i verden for, eller de interesser, man er sat i verden for at varetage. Og det er jo bare super svært at komme ind og skulle påvirke, hvad kan man sige, det journalistiske maskinerom i forhold til, hvordan, hvordan de vinkler, hvordan de arbejder med en historie, og særligt hvis det er en sand historie, og hvis de har ligesom fat i et eller andet.
0: Og det mener Sundhedsstyrelsen så, at det er ikke har.
2: Ja, det, det, det kan man jo forstå på Søren Brostrøm. Ja.
0: Men, men du sagde også til mig, at man kan gøre noget i forberedelsesarbejdet før deres historie kommer ud. Hvilke greb kender du til der?
2: Jeg tror altså, at når, man, når man sidder der og skal håndtere som kan man sige, pressechef eller presrådgiver eller hvad, sådan en type sag her, så er det jo vigtigt, at man gør sit research godt. Man finder ud af, hvad er det for nogle kilder, der er i spil? Hvad er det, mediet baserer deres historie på? Det burde være ret man burde ret hurtigt kunne finde ud af i den her sag, at det DR's historie baserer sig på blandt andet Statens Serums Institut, som er meget uenig i den praksis, man har haft over i, i, eller i de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen valg, valgte at sende ud.
0: Så lyder det i hvert fald i de mails, som det er kommet i besiddelse af. præcis. Ja.
2: De får også oplyst under forløbet, at de, de har været ude at gennemføre, altså er ude at gennemføre deres egne deres egen test, i forhold til og kan sige, som der understøtter Staten Sæmms Instituts kritik. Og derfor mener jeg jo, at det er, eller hvad hedder det, Sundhedsstyrelsen burde have sat sig ned sammen godt. Hvad kan vi gøre for at understøtte vores, budstæ- eller vores påstand? Og det er jo det der, det, der gør det svært for dem her, at der er ikke andre, der er enige med Sundhedsstyrelsen. De kunne jo sagtens have gået ud og hyret et uafhængigt laboratoriet til at gennemføre, en, gennemføre deres egen test. De kunne have undersøgt, hvad er det for nogle kilder, som egentlig understøtter eh, vores påstande om, at det er rigtigt. Og det virker det jo til, at de ikke har gjort, fordi de eneste, som ligesom stiller sig op og, og står på mål for den forklaring, som Sundhedsstyrelsen har, det er jo Sundhedsstyrelsen selv.
0: Så du siger, at de skal bruge forberedelses til på at finde nogle allieret, som kan bakke deres vinkel op?
2: Ja, de, altså... Sådan sådan er det jo med journalistik. Tit er det jo påstand mod påstand, og så er det jo den, der har den stærkeste påstand, som vinder en eller anden kamp. Og og der virker det til, at de enten har ikke haft mulighed for at finde nogen, der støttede dem op, eller de simpelthen ikke har gjort deres arbejde grundigt nok.
0: Ja, jeg så faktisk i går, jeg tror det var på Nordjyske, der var en overlæge, der var ude at bakke Sundhedsstyrelsens vinkel op. Men, men, det, kan det er så også
2: ikke... 3,5-4 dage efter, ikke? Ja,
0: men i hvert fald så er det sådan, at hverken DR eller Sundhedsstyrelsen har ønsket at stille op til interview her i budskab, fordi sagen ikke er afsluttet for deres vedkommende. Der kommer måske flere historier, der er i hvert fald et efterspil i gang. Men vi har fået en mail fra Sundhedsstyrelsens pressechef, hvor hun skriver, at deres grundlæggende bekymring i pressehåndteringen var, om DRs historie ville skabe tvivl om vaccinationsprogrammet. Og jeg forstår det som, om det tvivl hos borgerne. mas. når Sundhedsstyrelsens mål er at arbejde for at mæne tvivl til jorden, hvad mener du så om de svar, vi hører fra Søren Brostrøm?
3: Det synes jeg faktisk, han gør godt.
0: Ja, han er jo meget, meget
3: sort-hvid faktuel, og, og, og slår tilbage med hård hånd. Så, og det synes jeg også, han skal, fordi vi har så stort et emne, som kan gøre os alle sammen med tvivlende og rystende, og, og skal dobbelttjekke ting, så jeg er ret sikker på, at de har her i deres forberedelsesrum og sagt, at når den her historie kommer, vi ved jo heller ikke, om de arbejder på at få lukket det ned. Det har de muligvis. Men ikke med laboratorie og så osv., som jeg vil minde på. Men pressemæssigt kan det jo godt være, at de arbejder på det. Men da den så først kom på DR og på alle DR's flader, så kan man godt mærke, at de har forberedt sig, fordi han var klar i spyttet, han var stillet op på alle medier, og han skød tilbage med fuld kraft.
0: Ja, yeah. altså jeg ved ikke, om de har, jeg tror det er forkert at sige, at de har arbejdet på at lukke det ned. Altså de har arbejdet på at gentage og gentage og gentage den her øh, oplysning om, at de mener, at den grundlæggende præmis i DR's historie er forkert.
3: Jo, men du skal lukke ned af i perioden. Mm. Det som Emilia og også taler om, der er, man ved godt, den er meget kompliceret der, fordi det, man får at vide fra et medie, at vi er i gang med en historie. Det bliver man altså orienteret om, der er jo prøvet tusinder af gange undervejs. Og så prøver man jo, måske, jeg tror ikke bare, man sidder og venter, men man måske prøver man jo også, øh, at lade det her medie i det her tilfælde, det er at vide, at, at der er jeg altså ikke helt rigtig på den, eller vil det ikke ryste befolkningen? Eller, altså, så jo, jeg er ret sikker på, at man selvfølgelig prøver at lukke ned, inden det er det, der hedder det proaktive beredskab. Så kommer det her ud på alle flader, så går du gang med dit reaktive beredskab.
0: Altså i hvert fald, de stiller sig til rådighed for interview, og så gør de også mere end det. Altså de har dialog med DR, stiller op til interview, og så mandag, da historien ruller ud over DR's platforme, der går Sundhedsstyrelsen ud med en pressemeddelelse og her gentager de det her hovedbudskab, at DR's præmis om systematisk i ifølge Sundhedsstyrelsen er forkert. Det lægger også budskab ud i en lang Twitter-tråd, som starter med teksten, det er at om det danske vaccinationsprogram og hævder, at Sundhedsstyrelsen har ampefaldet metoder, der førte til systematisk underdossering med covid-19-vaccinerne. Den misforståelse vil vi gerne række op på med denne tråd. Emil, for mig er det sådan relativt offensivt, at en offentlig myndighed går ud med en presmedels, der egentlig har det formål at mæne en nyhed øh, til jorden. Hvad, I din optik, hvad får Sundhedsstyrelsen ud af at gøre det? Øhm,
2: altså, der er to muligheder. Enten der mener at de, at de har en god sag, og hvis de gør det, så bliver de jo nødt til at håndtere det, som de nu engang gør, ikke? Jeg ved, altså, jeg synes jo også godt, at de kunne have været endnu mere offensive. De står en breaker søndag eftermiddag på et eller andet tidspunkt, og så kører den stort i de 21 søndag, og så ruller den så hele mandag morgen og formiddag på, på DR's flader. De sender først pressemeddelelse ud mandag eftermiddag, tror jeg, ikke? Så
0: hvordan skulle de have været mere offensive? Jamen,
2: det skulle de da gjort lige med det samme. Der man må antage, at grund til, at de også går øh, så massivt ud, er at, at skabe en eller anden tvivl hos de øvrige medier, som der må kunne finde på at, at springe på den her historie af digten. Ikke? Øh, og ved at de er så offensive, så sikrer de sig jo, ligesom, at deres perspektiv kommer til at fremstå meget tydeligt i andre mediers dækning eller andre medier går ud og tænker, mm, er der egentlig kød på den her historie, ja eller nej. Øh, og hvis det er det, der er der strategi, så skulle de jo ikke have gjort det sønd eller mandag eftermiddag, så skulle de have... Øh, været forberedt på det noget tidligere.
0: Det skulle være hurtigere. Ja. Ja. Hvad tænker du, Mads, om jeg det her? Jeg synes jo, hvis...
3: det, det vil være fantastisk, hvis det sendt en søndag eftermiddag, og det har, de har haft den klar der, men øhm, det, jeg synes jo alligevel lidt, de lykkes med, at det er blevet lidt en beef mellem DR og Sundhedsstyrelsen. Altså, du spørger mig, jeg har jo ikke læst alle artikler, og jeg har med eget liv og min familie og alt muligt andet i de her dage. Jeg tror mest på Sundhedsstyrelsen. Jeg aner jo ikke, hvem der har ret, men den kommunikation, som en brugstrømmer kommer med, og den hårdhed i det, får mig til at tænke okay, de har en sag. Så, så det kan jo også være det kommunikationstekniske, at man bare går ud og slår tilbage. Når det er sagt, så, så vil jeg sige, at denne her, øh, og det arbejder vi meget med i kommunikation, jeg kalder det en PM, den der er ud. Man har en PM, en præsmedelsen i skuffen, og den sender du ud til alle de andre medier, end det er medier, der starter den. Og det er jo en måde på at, at stoppe en steppebrænd. Hvorfor hedder det en skuffepræsmedelsen? Det er din ligger i skuffen. Oh, okay. Man har forberedt den i forvejen, fordi man ved, at det kommer. Det er fuldstændig det samme, som Emil siger. Jeg kan høre, at vi begge to arbejder med det. Det er det samme, de gør her. De ved, at det er, kommer med den her på et tidspunkt. De ved ikke, hvornår. Og da det er så, breaker den, så skal du have din PM op. Når du sender den ud til samtlige medier, så kan du nogle gange nuancere for få stoppet denne her copy-paste, der ellers ville komme ind for det og til alle andre medier. Præcis. Og det er de jo lykkedes okay med.
0: Hvordan ser du det, at de lykkedes med det?
3: Det ser jo ved, at alle andre medier ikke går i dybden til værks. Der er andre medier, der kommenterer den, men det, det, i min verden er det blevet en beef mellem Danmarks største medie, og så den mest eksponerede i pressen de sidste mange år, Søren Brostrup. Det er der, den står. Og, og hvem er de to, tror jeg på? Ja.
2: Jeg har altså også fint med Søren Brostrup, vil jeg sige. Altså, og bare det, han sidder og laver det der interview i en mega spraglet skjort, ikke? Altså Det er jo så altså kæmpe op Ja.
0: Jeg nu skal jeg få høre, fordi jeg ved jo, at I begge to arbejder meget med kontakten til journalister og til medier, så det her er jo også en disciplin, I selv har været ude i. Eh, altså at vide, at en medie er på vej med en, en historie, hvor jeres kunde eller organisation ikke er enige i præmissen. Hvilke greb er der i værktøjskassen til at eh, få en journalist til at måske overveje vinklen en ekstra gang, eller overveje en historie en ekstra gang? Mads?
3: Mm. Det er svært. Hvis der er en sag, altså det er min erfaring med det her 20 år, og journalister hver eneste dag. Uh, og jeg har også den dybeste respekt for det. Uh, fordi hvis der er en sag, så har jeg ikke lukket slukket en artikel ned. Fordi hvis der er en sag, altså så har det, det, det været et eller andet med, at journalisten er blevet syg eller på ferie eller sådan noget. så altså, er det
0: jo heller ikke dit de, arbejde. Nej, 15.
3: præcis. Så jeg vil gerne sige, hvis der er en sag, så er, og den journalistik, så er min case 100 procent, så kommer den også ud. Så kan man være med til fra min side og nuancere og have skuffet PM klar osv. Men jeg har et værktøj, jeg også gerne vil sige højt her. Hvis der er en lille smule tvivl om sagen, og det kan da jo lige så godt være på journalistens bord, det er jo også engang research-arbejder osv. Så det værktøj, jeg har brugt mest, og det er, at, hvis du nu er journalisten på den anden side her, og slå tvivl om dine kilder på den anden side. Så min kunde er på vej med den her historie, som du har gravet op, men hvis du bliver fodret af en kilde, som øh, ikke øh, står helt stærkt, eller der kan være lidt tvivl om, eller den her kilde, der faktisk arbejder hos konkurrenten. Altså det er kildens foreninger.
0: habilitet, du gør en kigge på? altså, og
3: dem har jeg prøvet nogle gange af. Og der vil jeg sige, der har jeg også lykkes med at få lukket artikler fuldstændig ned, øh, så sent som var i par måneder siden, fordi journalisten, jeg tror ikke, de giver mig ret, men jeg, jeg peger det med retning af, dobbelttjek lige din kilde, altså det gør jeg på en fin måde. Og, og der er jo engang, at kilderne er, jeg har lige haft sådan en med en direktør, der er blevet fyret, rasende, og bare sidder, faktisk helt ud over, hvad han må juremæssigt, og sender screen dumps til en journalist, der starter sagen op, men til sidst finder ud af, at okay, den kilde, jeg har, er, der er noget revenge, der er noget øh, i det her, det, det dur ikke. Og den kommer aldrig ud.
0: Men, men master, det er det ikke det etisk problem, hvis du som kommunikatør er med til at spænde ben for, at journalister og fri medier kommer ud med relevante øh, historier?
3: Jo, men jeg spænder ikke ben. Jeg nuancerer. Det var det, jeg startede med at sige, at hvis der er en sag, hvis der er en kæs så kan jeg heller ikke få lukket, og så heller ikke lyst til det. Så siger jeg til min kunde, i har gjort det nællerne. Nu må vi øh, komme videre og være klar med vores PM eller hvad der er bagefter. Men nu spørger du, har du nogensinde lukket en sag? Ja, men det kræver. Det er ikke mig, der tager valget. Jeg peger bare journalisten eller medier i retning af at dobbelt jeres Og det kan man kun, hvis kilden er shaky. Og, og, og det bliver man også nødt til at sige højt. Der er altså en gang imellem, der er nogle artikler, der kommer ud, som ø- 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 skader en organisation eller et brand rigtig meget og faktisk ikke er 100% faktuel, fordi kilden havde en eller anden agenda.
0: Vi skal lige nå at have Emils bedste greb også med, inden vi lukker emnet ned. Jamen det tror jeg, at der er, altså,
2: jeg synes, at der er noget, som er lidt i, at man sidder i en organisation, eller bare tager kommunikation og presse for en virksomhed. Hvis der er et media, der er på vej med en historie, at man er grundig i at få styr på, hvad er faktuelt? Hvad er, hvad er kildernes kritik? Hvad baserer de den på? kan man andet viden, der kan undersøge, at det simpelthen ikke er faktuelt rigtigt eller kunne de have nogle motiver og så Det tænker jeg, det er, jo, det er jo sådan man bedriver professionelt øh, hvad kan man sige, pressearbejde øh, eller krisekommunikation efter hvordan man ser det. Øh, og det kan man sige, det er jo helt straight. Og så er der jo også, hvis man kopper lidt mere ned i sådan den klassiske sådan spin værktøjskasse eller lidt dybere ned i, øh, i, 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 den, i den mere mørke del af værktøjskassen. Øh, så kan man jo gøre alt muligt andet efterfølgende. Ikke fordi jeg ved, at jeg har særlig meget helt med at have gjort det, men som er i hvert fald et, et, noget, man gør tit, nemlig at gå ind og se, kan man finde en eller anden fejl, eller kan man måske have en interesse i, at et medie bringer en historie, hvor man ved, at der er en fejl. Og det kan godt være fejlen som sådan er underordnet i forhold til historiens præmis. Historien kan godt være rigtig, men det er lavet en nationalistisk fodfejl. Og så sætter man simpelthen alt ind på at øh, problematisere den fejl, og tvinger et eller andet medie til, for eksempel at at, at lave en eller anden berigtigelse. Så, så en fodfejl
0: underminerer ja, hele historiens troværdighed.
3: Ja, præcis.
2: Ja, det
0: og det, det, vi det vil jeg
3: gerne sige. Det er fra den mørke del af værktøjskassen.
2: Ja, altså, det, det vil
0: jeg også spørge, Emil. Er det en færre metode? Nej, det synes jeg... Nej, altså, jeg ved... Jeg, jeg, jeg,
2: jeg sad og tænkte over... Selv gjort nej, det? men jeg er blevet udsat for det mange gange. Øh, det er jo lidt nok. Øh, og det kan der også godt være, at jeg sikkert har... Jeg har har gjort det. Jeg, ja, jeg har ikke nogen idé om... Øh, jeg kan ikke huske, hvad for en sag, men jeg kan huske tydeligt, hvad det er for nogle eksempler, hvor at jeg har været i en du ved, god gadine historie, øh, og hvor at, hvad kan man sige det er tricks er blevet brugt på os. Og,
3: og en, 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 ja, jeg kan ikke lade være, at det er noget, jeg har tænkt på i morgen, så Det kan være, at det bliver en helt anden budskabs øh, hvad skal man, tema en dag. Men den politiske værktøjskasse, og den korporate værktøjskasse. Vi kan være sledske og kommersielle og alt muligt andet, men jeg siger dig, at den politiske værktøjskasse, den er, og den er også skarp, men den er hård. Det er et ja, ja. helt andet boldgame. Der, hvor du ser flest problemer med faldsagen og alt det her, det er jo typisk dem, der kommer fra det politiske, og så starter sådan et PR-bureau. De er nogle hårde hunde, og det er nogle værktøjer. Jeg sidder ikke her og spiller heldig, men det er ikke nogle værktøjer, man bruger ude i erhvervsjournalistikken overhovedet på samme måde.
0: Men, men det lyder som et emne, vi må vende tilbage mm-hmm, til ja. i en anden udsendelse. Man, man kommer med et sidste, ja, eksempel. En, en sidste hvis du kan gøre det kort. Jamen,
3: nu er, det, nu er det jo lukket
2: Detektor, øh, og, øh, og det er jo sådan noget, som der er rigtig mange sådan, du ved, PR-folk, der har altså, stærke holdninger til. Der er nogen, der er rigtig ked af det, og der er nogen, der er rigtig glade for det. Nu snakker vi ikke om sådan noget du ved, publicisme og, og, og alt sådan noget. Men det er jo, fordi Detektor er jo et fantastisk værktøj til lige netop at kunne påvise en fejl hos en eller anden modpart, der gjorde det eller andet. Fordi de går jo ind forholder sig til noget fakta, ikke? Og der er der selv prøvet at inden for eksempel i Detektor på historier, hvor, øh, hvor vi har haft en helt berettiget kritik af en myndighed, eller en minister, eller en, en interesseorganisation. Og så er vi kommet til at sige noget, der måske var ikke 100% rigtigt. Og så ender, ender den her lille fodfejl vores side i Detektor. Og lige pludselig er med til at underminere hele den generelle kritik, som vi har kommet med, som var helt legitim.
0: Nå, men nu er vi vendt tilbage. Nu skal vi så... Øh... Faktisk have den store afsløring i vores quiz. Øhm, hvem er forfatteren bag de optiksvækkende presmedelser fra kristendemokraterne? Hvad har I skrevet på papir, Mads? Du skrev lige lidt til lige nu. Jeg skrev B. Du skrev B? Ja, Marie.
2: Og hvad har du sagt i mit? Men jeg tror simpelthen, det er Marianne Karlsmose, som er fungerende formand. Så
0: det er fedt. Så har ingen af jer, der har det rigtigt svar. <laughs> Svaret er C. Og det er vores dygtige retlægger, Sandra Korsgaard, som simpelthen har været på, øh, på researcharbejde her og har opsporet, at øh, den, der er forfatter til de her pressemeddelelser. det er en mand, der hedder Mikkel Lind, som er blevet ansvarlig for øh, strategi og presse hos kristendemokraterne. Og han har været frivillig for partiet gennem de sidste seks uger. Og vi har talt med ham om, hvorfor han har valgt den her humoristiske stil. Og han siger til os, at han synes, at kommunikationsrådgiver generelt er blevet ensrettet og forskolet, så han vil gerne skille sig ud med sin kommunikationsstil.
1: Jeg kan godt lide at lave ting med humor og kant, hvor man har, alligevel har et klart budskab. Og øh, det er også det, jeg forsøger at få Marianne Karlsmose til at,
0: at tage sig, Og det er der, det er der også gået betydeligt fremad.
1: Og det bliver sikkert endnu bedre. KD er ikke, hvad det var for seks uger siden, før jeg startede.
0: Kæmpe til. Ja, så fik vi navn og stemme på den hemmelige pressemeddelelse skribent, man må sige, at det har jo vagt op sig flere steder, så så langt er han da i hvert fald lykkedes.
3: Han har så meget ret. Lad os få øh, lidt mere humor og væk med alt det tørre og korporate, og, og det er også sjovt for journalister, der modtage, ikke, at det skal være plat. men det gælder organisationer og virksomheder lidt mere kant ind i de her pressemeddelelser og de her budskaber. Det, det vil det virkelig klæ.
2: Præcis. Og så det der med, at altså, tingene behøver ikke at være så tungt. Her vil jeg gøre med et parti, som bare du ved, er totalt smadet, og som kan mobilisere noget du ved, overskud og noget humor i en grad, som ikke har set før. Det har jeg jo
3: ja, og, det er bare et kæmpe
2: optur. Det, altså, og tangerende til det komiske, men øh, bare optur.
3: Ja, og du kan se, de der når vi snakker valg og sådan noget, de her videoer de det sidste, år med rap og sådan noget, det er også så kiksede og så kitchede, og nogen er også gået lidt galt, med mange har faktisk spredt sig. Jeg ser lidt det her som det samme bare på tekst. Du går over, der er jo stavefejl og muligt, men du går over og laver noget, der er så kitsch, at det bliver cool.
0: Altså talentfuldt kikset.
3: Ja, ja. Hmm. det er i hvert fald intenderet, kan man, ja. kan man så
2: høre. Ja. Ikke? Altså det er jo fedt.
0: Mads Byder, stifter af PR og Emil Nielsen, pressechef hos Danmarks Naturfredningsforening. Tak, fordi I er med i budskab i dag.
2: Selv tak. Selv tak.
0: Du til Budskab Fagblad Journalistens podcast om kommunikation. Denne udsendelse er tilrettet af Sandra Korsgaard og mig. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. Rakkerpakkeproduktions står for Lyd og Teknik. Du hørte et klip fra Radio 4, TV2, DR1 og P1. Husk, du kan altid skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskabsnabelagjournalisten.de, og hvis du kan lide at lytte til budskab, så giver os meget gerne en anbefaling.